0: líder e proprietário das conservas Ramírez vem hoje ao Contas de Cabeça. Manuel Guerreiro Ramírez tem 64 anos, nasceu em Vila Real de Santo António e foi lá que começou a aprender a arte do negócio que já está na família há 153 anos. É empresa de conservas mais antiga do mundo ainda em funcionamento. Na adolescência, Manuel Ramírez segue para a cidade alemã de Hamburgo, onde frequentou um curso comercial e trabalhou numa fábrica que comercializava conservas de arenque. Mais tarde foi para a Inglaterra, onde trabalhou na área comercial de uma corretora de Londres. Em Paris, licenciou se em Engenharia Alimentar com especialização em conservas. Em 62 regressa a Portugal e assume a gestão da Unidade de Vila Real de Santo António. Fica ainda responsável pelas exportações. Após a morte do pai, Manuel Ramires assume a liderança do grupo e, tal como o pai, é cônsul da Finlândia em Portugal. O associativismo também faz parte do currículo de Manuel Ramires. Durante 12 anos foi presidente da Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixes. Esteve também na Associação Europeia de Processadores de Pescado. Foi diretor da CIPA, confederação da indústria portuguesa e atualmente diretor da associação comercial de Lisboa. Boa tarde, Manuel Ramires. Bem-vindo ao Contas de Cabeça. O fundador do grupo Sebastião Ramires era latifundiário. Nunca pensou em regressar às origens da família, à agricultura?
1: Eu sim. Muito boa tarde a todos. Para começar. Muito boa tarde. Realmente eu eu além da da, da minha atividade industrial também eh, estive ligado por por raízes familiares digamos à parte agrícola e gosto muito gosto muito fiz fiz, fiz fruticultura eh, no Algarve com algum êxito não é eh, e gosto muito efetivamente é tudo o que leva digamos ao, à vida à ligação com a vida no, no campo não é
0: e costuma ir à pesca
1: à pesca só só em treineira, <risos> só em treineira como pescadora,
2: pescadora realmente não não é o meu, meu, meu costume. Não é? Nasceu no Algarve, em Vila Real de Santo António como acabámos de ouvir, e diz que uma das coisas que, de que mais sente saudades é do cheiro a atum que invadia na altura da sua infância as ruas. A decisão de fechar a fábrica de Vila Real de Santo António foi, segundo se presume, uma decisão muito complicada. Foi dolorosa mesmo, não é?
1: Era a fábrica-mãe, era onde tudo tinha começado Havia muitas pessoas empregadas lá? Uh, tínhamos um grupo um grupo de 70 pessoas, não é? Uhum. E realmente, digamos, o mais, o mais dramático foi realmente, digamos, o fecho, uh, porque em vila Real do António, na parte industrial... Digamos, a oferta é muito diminuta. Uhum. E também eh, porque trabalhei muito e, do meu tempo e do tempo do meu pai... com, com desde, desde muito jovem, muito não é? Muito jovem, exatamente. Eh, a verdade, digamos, é que foram as razões de ordem internacional que nos fizeram fechar, ligadas também ao desaparecimento da
2: matéria-prima local. Quero-me dizer, eh, Manuel Ramírez, que para gerir bem, às vezes, é preciso pôr de lado um pouco os impulsos do coração,
1: Bom, eu levei cinco anos para tomar essa decisão, se bem que a razão dissesse que era preciso fazê-lo, a verdade é que demorei, porque as raízes raízes estavam todas ligadas, digamos, ao ao algarve, esse começo, digamos, da atividade da indústria portuguesa no sul e da minha família, no tempo do meu bisavô, do meu avô e do meu pai de maneira que foi extremamente difícil para mim, eh, embora eh, eu, eh, como vocês já disseram, passei também, grande parte do meu tempo, já no Norte, eh, onde fiz o, o, o curso dos liceus, e ao mesmo tempo depois estive no estrangeiro, eh, voltando depois a pedido do meu pai para o Sul, e foi eh, depois de 12 anos de trabalho no Sul que tive que realmente, digamos, tomar essa decisão penosa, não
0: as fábricas do grupo estão agora em Matosinhos, onde é a sede de, de Ramírez, em Peniche, que penso ser, de certa forma, o centro da indústria conservadora nacional. Não tem planos para aumentar o número de fábricas?
1: Nós, para lhe dar uma ideia e para ir de encontro ao que me estavam a perguntar, nós fechamos uma fábrica e, neste momento, fabricamos o dobro em duas do que fazíamos antigamente em três. Uhum. Uhum. Nós fizemos uma, uma grande reconversão. De, ao longo de das últimas duas décadas eh, na nossa parte industrial fizemos grandes investimentos estamos a fazer um, neste momento acabaram um, um, um grande investimento ainda na fábrica de de Leça da Palmeira e a verdade digamos é que eh, nunca paramos nunca paramos melhorar conseguiram grandes ganhos de produtividade exatamente eh, que é absolutamente necessário como hoje se ouve, não? é a procura, digamos, dessa produtividade que nos levará, digamos, a ser competitivos, embora, digamos, a indústria de conservas de peixe seja uma indústria, digamos, muito difundida, Uh, por todo o mundo, uh, a, nível, a nível do Extremo Oriente, a nível da América do Sul e também nos, nos chamados países ACP, as pequenas ilhas do, do Atlântico do Pacífico. Ou seja, muitos
2: mais produtores por muitos dia. Produtores,
1: há muitos produtores, embora, embora digamos, também dentro dessa, desse rebentar de novas oportunidades em muitos países, se tem sentido também de alguma maneira, um retraimento e um decréscimo de unidades fabrícolas abertas.
0: A internacionalização da Ramires começou muito cedo, no início do século XX, foram precursores na busca de novos mercados. Essa ideia de internacionalização também está patente na sua formação, viveu em vários países Isso torna torna certamente mais fácil entender todas as mudanças que o mundo atravessa. Mas será que conseguiu o traquejo suficiente para enfrentar os desafios da globalização?
1: Olha, nós começamos a nossa industrialização no último quartel de, do século XIX. Nessa altura... Portanto, ainda foi anterior. Foi anterior. Nessa altura já exportávamos para o Brasil, para os Estados Unidos para a Espanha.
2: O que quer dizer que faz de Ramírez um precursor na nossa economia dessa atitude.
1: É verdade. E eu não gostava só de, de falar da, da nossa empresa, gostaria também de falar de, da indústria de conservas de peixe. Porque se existe efetivamente, digamos uma marca de qualidade no mundo, ela está ligada também às conservas de peixe. Não é? Uhum. Não haja dúvida que Portugal também é conhecido no mundo através das suas conservas de peixe. E esse setor foi um setor, como já devem ter ouvido, que foi mesmo líder das exportações portuguesas em certa e determinada altura, e graças a Deus
2: ficou, digamos, um bom nome e a boa imagem do, dos nossos produtos. Não é? Desde então para agora, as inovações... Tem sido uma, uma marca da, da empresa para poderem justamente responder aos novos desafios. Como é que encara os desafios do momento, nesta altura, da, da chamada globalização? A
1: globalização, digamos é, 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 digamos, é uma ameaça, é uma ameaça real, digamos, em, em, em setores tradicionais. Eh, se bem que eu vejo, digamos, que eh, também eh, a abertura de, de mercados. Desde que efetivamente acarinhados, e eu penso, digamos, que uma das coisas que nós temos que fazer é à medida que abrimos aos países terceiros, temos que também pedir aos países terceiros que abram, digamos, aos nossos, aos nossos produtos, e refirmo principalmente, digamos, à dificuldade que nós ainda hoje temos com altas pautas aduaneiras.
2: O que lhe é... impedem, que lhe impede a si, enfim, e a indústria nacional de exportar mais.
1: Exatamente, porque vimos a Europa, digamos, no nosso caso, uh, abrir há bastante tempo que nós estamos, no, principalmente no, no campo das conservas de sardinha, uh, vimos, digamos, as, as, as pautas aduaneiras para os produtos terceiros, principalmente os nossos concorrentes maiores, baixarem a, a 0%. Enquanto nós continuamos a ter, digamos, em muitos países, taxas aduaneiras altíssimas. Né? No caso, por exemplo, do, dos Estados Unidos, não é? em que nós, antes de estarmos na, na comunidade, tínhamos um acordo preferencial, onde praticamente não pagávamos direitos, e com a nossa entrada esses direitos foram repostos para os níveis europeus. Alguma coisa tem que ser feita, até porque Portugal, digamos, na Europa, no aspecto, por exemplo, de sardinhas, somos os primeiros exportadores europeus, quer dizer, se nós não fizermos o nosso trabalho bem feito em Bruxelas, ninguém faz por nós. Uhum. Uh, e depois, uh, dou-lhe o exemplo, ainda nos Estados Unidos, o nosso, os nossos produtos de atum pagam 35% de direitos, enquanto muitos países terceiros têm acordos preferenciais. O Marrocos tem 0%, a Noruega e outros países, digamos, com as suas especialidades em
2: atum, sardinhas, cavalas, salmão consegue efetivamente, ter taxas zero. Mas, desculpe, isso é uma atribuição? Estava a dizer que Bruxelas é que devia fazer não. isso para um Estado-membro? Eu, o, que eu, eu, o que eu acho é que Lisboa já,
1: já não tem esse poder de Claro, de decisão, por isso mesmo é que eu pergunto. E por isso mesmo é que eu julgo, digamos, que Lisboa tem que fazer, digamos, valer os seus direitos em uhum. Bruxelas para que Bruxelas negocie, digamos, esse desarmamento. Exatamente. que Se torna necessário, digamos, ao nosso ao nosso aumento do volume de, de exportação e melhores condições de competitividade, como é normal. Não é?
0: Mas a entrada de Portugal na União Europeia não trouxe vantagens para a indústria conserveira?
1: Elas são... a União Europeia no nosso setor divide-se, digamos, em dois, em dois campos completamente diferentes. Há os países chamados do Mediterrâneo, Portugal, França, Espanha e Itália, e um pouco a Grécia que são produtores de conservas de peixe e ainda hoje continuam a manter digamos uma tradição de utilizar digamos os produtos que e comer os produtos que produzem e que estão de acordo digamos com a sua gastronomia e o seu e o seu ancestral sabor no norte da Europa os países do norte da Europa que muitas vezes digamos votam contra nós em, em, em Bruxelas e esses, muitas vezes, vão buscar, digamos, as, as suas conservas uh, a países terceiros, como uh, por exemplo, no caso dos atons, às Tailândias, às Filipinas, e, e procuram efetivamente, digamos, preço mais baixo, não é? E também, em parte, qualidade mais baixa, porque não haja dúvida que os países do, do Mediterrâneo ainda são os gourmetes não é?
0: Ramiro está presente em cinco continentes, como é que se trabalha em simultâneo em tantos mercados e o que é que pesa mais? Ter um bom canal de distribuição, um bom parceiro? Quais são os fatores mais importantes?
1: Trabalhamos das mais uh, diferentes maneiras. Trabalhamos, trabalhamos uh, diretamente, trabalhamos através de agentes, trabalhamos através de importadores, uh, todo o tipo de parcerias tem que ser, digamos, exploradas. Para estar Mas presentes. não constroem lá diretamente novas fábricas? Neste momento ainda nunca, nunca deslocalizamos a nossa produção. Uhum. Não quer dizer que não sejam possíveis acordos internacionais, digamos com com esses países terceiros. Agora a tem 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 sido, digamos, 100% nacional, né, E tem e seria, digamos, uma uma vontade de podermos continuar a, a fazer em Portugal bem feito. Embora, com certeza, tenhamos dificuldade e nós e os nossos colegas da, do, do, do setor conserveiro tenhamos dificuldade devido realmente, digamos, à, à grande à grande concorrência, digamos, a preços mais baixos, principalmente devido, digamos, aos, aos baixos salários que se pagam em certos países, digamos, de, principalmente do, do extremo o extremo Oriente.
2: não é? Falando em extremo Oriente, no ano passado, julgo saber que realizaram um acordo com o Japão, e que estão neste momento com, na mira com, com a China. Pode-nos falar um pouco destes processos?
1: Bom, o nosso, o nosso, mercado, o nosso mercado primeiro uh, ainda são as Filipinas. Uh, com, uma estamos, marca, com uma
2: marca própria, com não uma é? Com uma
1: marca própria e é uma marca que está muito ligada ao ideário, ao ideário filipino uh, e, curiosamente, digamos, uh, onde existem filipinos, nós vendemos vendemos produto português uh, que era o produto que eles normalmente antes de terem a indústria própria comiam na, nas Filipinas e fazemos uma coisa que até é muito curiosa em relação às Filipinas é que fazemos o o mercado da saudade dos filipinos não uhum. uh, em relação em relação à, à China uh, pronto através de Macau uh, A empresa vendia há mais de 100 anos para 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 a China nessa altura digamos ainda com Macau português Uh, mas, hoje em dia, utilizamos como Macau para, para, para exportar ainda para, para a zona de Cantão, embora, digamos, a nossa vontade seja realmente uh, conquistar mercados como uh,
2: no, na zona de Xangai e na zona de Pequim. Que são, são, julgo eu, mercados de uma expansão extraordinária, potencial. Certo.
1: Uh, eu estive... Eu estive uh, com, com o presidente sampaio eh, na china eh, e tive a oportunidade nessa altura e os colegas que nos acompanharam de ver realmente digamos o o que é a china hoje e o potencial que a china tem eh, a china neste momento tem 2 eh, milhões dois milhões de milionários eh, e a china compra compra mesmo produtos caros desde que seja um produto que tenha um certo estátua a quem os compra de maneira que, a parte, efetivamente, digamos, de uma população que cada vez tem mais dinheiro para, para gastar, embora, digamos, ainda com salários baixos, a verdade, digamos, é que já há uma, uma camada da população que compra produtos ocidentais e que tanto paga comida, como paga bebida, como paga moda, a preços, a preços, digamos, que, que podem ser comparados aos, aos ocidentais. E, e, no,
2: e, eu... e no Japão também uh, o poder de compra, comparativamente, é bastante mais alto que no No China. Japão,
1: uh, graças a Deus, para eles, eles têm, digamos, um, um poder de compra que é conhecido, uhum. e aí estamos a fazer um trabalho, uh, um pouco de profundidade, nós tivemos em tempos um, um, um ator japonês muito conhecido que veio fazer um estudo a Portugal e vinha fazer um estudo sobre a a pesca em Portugal e os pescadores porque os os japoneses são muito curiosos sobre, digamos, a maneira como é que as pessoas vivem e sobre Portugal nós talvez é que não tenhamos ainda, digamos, explorado esse filão porque há uma grande empatia dos japoneses em relação aos portugueses. Exatamente. Porque somos os, principi- os primeiros ocidentais que eles conheceram, e não E é? grande
2: interesse pela nossa vida e pela nossa Exatamente. história. Exatamente.
1: E aí estamos a fazer uma aproximação ao mercado à base de cozinha portuguesa, não é? Uhum. Que é uma coisa que os faz vir cá, por exemplo. É? Eles vêm cá saber o que é que é a cozinha portuguesa, não é? E, e estamos a tentar dar-lhe, efetivamente, digamos, essa aporte cultural, não é? E que, é, ao mesmo tempo, digamos, um bom veículo, digamos, comercial.
0: A Ramírez foi também precursora na questão da marca própria adaptada em alguns países, sendo uma marca centenária não corre o risco de ser visto, vista como algo do passado, pouco dinâmica, pouco inovadora. Não Ou seja, não há, não, a faca, sua não há aqui uma faca. Não há aqui uma faca de dois gumes. Estamos a falar de uma empresa que é centenária, portanto já está há muitos anos no, no mercado. Não pode ser vista como pouco dinâmica, pouco inovadora.
2: Não,
1: não não percebi a sua pergunta em relação à marca. Uh, era capaz de me explicitar a sua ideia.
0: É uma marca já muito antiga, portanto já está, está, a, falar, está, muito... aí está
1: a falar de Ramires. Sim. Uh, da marca Ramires em sim, si. Sim, sim. Não, a marca Ramires é mundial. Hoje em dia, digamos, digo com, com muito prazer, digamos, estamos presentes uh, nos cinco continentes com a marca Ramires. E quero lhe dizer, digamos, que principalmente estamos bem com a marca Ramires. Somos muito bem recebidos em todo o mundo, o nome Ramiz é, um, é um nome que abre portas uh, quando estamos quando estamos em qualquer continente, não é? Uh, temos, efetivamente, digamos, um controle de qualidade, uma, um, um índice de segurança alimentar uh, que nos permite ser, digamos, em muitos mercados, uh, um, uma, uma necessidade para certas cadeias que querem, efetivamente, não ter problemas, não é? Uh, em relação em relação a, a Ramiz, a, a
2: política, a, eu não percebi a sua pergunta porque não estava a ver, digamos, que estava a referir, digamos, à marca Ramiz. O facto uh, dessas marcas, a marca original de século e meio, outras marcas que estão agora, no ano passado, uh, um, locais uh, na Bélgica, nas Filipinas, com 180 anos... O facto de elas perdurarem durante este tempo não lhes tira valor de mercado hoje em dia. Eu acho que é bem pelo contrário, é? pelo não é? contrário, acho. Uh, Nós estamos, estamos com um projeto
1: muito bonito nos Estados Unidos, neste momento, com uma marca uh, do nosso grupo, que se chama The Queen of the Coast, uh, que eu gostaria que, que ele fosse um, um caso de sucesso, digamos, uh, uh, dentro, dentro do, do, em, de, um, de um plano breve, não é? Uh, em que sei que os nossos os nossos partners americanos, uh, uma das melhores referências que eles podem dar é que é uma empresa com 150 anos não? é
2: Mas o que é a Queen of the Coast? A, Queen of the Coast? A, Rainha a Rainha da Costa? A
1: Rainha da Costa é uma marca, digamos, de ah, grande, uma, de sim, grande visibilidade sim, de grande, Não é uma nova marca, é uma marca que também tem muitas décadas de existência que era uma marca portuguesa uh, que o, que o grupo comprou Uhum. E que era era uma marca que se vendia muito, digamos, na, na,
2: na costa africana uhum. e que, e que vai, está a ser agora potenciada, ligada ao, número, ao nome de Ramírez, não é verdade?
1: Não, ela ela existe como The Queen of the Coast, não é? Ah, é fabricada por Ramírez, pelo é? com, com, por, 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 por fabricante Ramírez, mas uhum. eh, existe efetivamente, digamos, independentemente. E neste momento eh, temos um, um projeto em curso. Estamos presentes, hoje, já em 560 hipermercados americanos e eh, esperamos, no final de março, estar em 900 hipermercados. 900 okay. uh, é um projeto um, grandioso, um projeto, com, com, escusado será dizer, difícil e com risco. Uh, mas que talvez seja, digamos, nunca se tenha feito, digamos, no nosso setor, uma uma ação tão vasta, digamos, num, num mercado tão grande como o dos, dos Estados Unidos. Não é? Logo, aí tem outra outra marca, outro, outro potencial da empresa, uhum. e eu acho que, digamos, que um dos grandes potenciais da empresa, contrariamente, digamos, a muitos setores portugueses que não têm a marca própria, é realmente, digamos, a política da empresa de ter marcas, uhum. porque inclusivamente há pouco quando se falava, digamos, da marca Portugal, havia muita gente que não queria a marca Portugal porque isso dava uma ideia de, de má qualidade, não é? Ou de uhum. baixa imagem, não é? Uhum. Nós, pelo contrário, temos muito orgulho que seja português e porque temos efetivamente essa imagem, essa imagem, digamos, é, um, é o nosso passaporte no estrangeiro.
0: Vocês, inclusive, estão incluídos no projeto do, do ICEP para a marca Portugal.
1: Sim, desde o início. Desde no início, com duas marcas, com a marca Ramis e a marca Cocanha. A marca Cocanha eh, já foi eh, referenciada, eh, é uma marca que faz 100 anos este ano e que é a marca líder de conservas de sardinha eh, e cavalas eh, no, mercado, no mercado do Benelux, eh, maiormente, digamos, na, na parte da Bélgica e do, e do Luxemburgo. É uma marca que se confunde com o produto. Se alguém disser na Bélgica cocaine, eles dizem que são sardinha português. Não é? eh, logo, aí tem, digamos, mais, digamos, um, um enfoque noutro mercado, digamos, com outra marca, e que, eu diria, eh, embora ela não seja conhecida em Portugal, que é das marcas mais prestigiosas, digamos, que existem em Portugal.
0: Esta esta estratégia do ISEP em em tentar promover a marca Portugal pode ser benéfico para vários setores, ou seja, a junção de vários setores pode trazer resultados para cada cada uma das empresas?
1: Ou é demasiado
0: disperso, acaba por por não se incutir em nenhum produto específico?
1: Eu eu, eu acho que Portugal tem necessidade de olhar para, para a sua exportação de uma maneira nova, Uh, quando nós vimos, por exemplo, um esforço do, da vizinha Espanha não é? em, em, em exportar, digamos, os, os seus produtos, nós vimos que temos muito, muito, muito a andar. Uh, no que me está a perguntar, eu penso, digamos, que é mais um veículo, é mais um veículo para vender, digamos, a imagem em Portugal. Eu acho que é importante, não é? Porque se virmos, por exemplo, digamos, o que é que se passa em Itália, não é? Eles vendem design, vendem, digamos, tudo o que é, o que é italiano, eh, com, uma, com uma ideia de, de beleza, não é? Que eu penso que realmente, eh, oh, e de, 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 de qualidade, não é? Eh, acho que Portugal tem muita coisa para dar nesse, nesse campo. A única coisa que nunca fez foi ter marca. Uhum. Praticamente sempre esteve, digamos, vendendo
2: a é importadores que lhe punham marca deles, não é? Ora, é precisamente contrário, digamos, à nossa política, não é? Uh, o Manuel Ramírez fala sempre em dois aspectos, inovação e Qualidade? Na inovação, nos anos 70, a lata de abertura fácil foi efetivamente um achado e a abertura mais tarde de laboratórios para o controle de qualidade garantem hoje em dia às conservas Ramires e todas as suas marcas certificações e reconhecimentos de alta qualidade em em centros e, e, digamos, agências, agências de, de, de controle de qualidade neste, neste setor tão sensível, de vários países, em vários continentes. O que é que há ainda de essencial por inovar na indústria conservadora? Olha, eu, eu, vejo, eu vejo, digamos, o, o mundo
1: de uma maneira global. Acho que, para já, que os mercados são a chamada aldeia global, e, e nós sentemos, nos sentimos muito em, em casa, a nível, a nível, a nível de, todos, de, de, de todos os continentes. No que me pergunta, por exemplo, em relação, digamos, à, à inovação, posso lhe dizer, por exemplo, que eh, na parte ambiental eh, fizemos projetos eh, com a com participação da, da comunidade europeia, eh, da União Europeia, já, como foi o projeto EcoMan em que fizemos uma conseguimos poupança digamos de água na ordem de 50% dos nossos consumos não é? neste momento estamos uh, temos licenças e implementamos e, 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 e levamos digamos que a nossa administração uh, tivesse digamos uh, posto a hipótese de nos dar licenciamento para fazermos coberturas fotovoltaicas nas nossas, nas nossas fábricas, não? Uhum. tenho neste momento licenças para poder... Que agora poder. se
2: fala, não é? Para as novas construções... Esse,
1: o meu projeto começou há 5 anos, <risos> e vou-lhe dizer porque é que começou há 5 anos, porque na vizinha Espanha, que tem custos mais altos que os nossos, eu cheguei à conclusão, digamos, que o grande negócio deles não eram as conservas propriamente dito, mas eram a energia, a energia que principalmente pela, na região da Galiza, era eh, facilitada digamos aos conserveiros eh, locais. Aliás, a região autónoma da Galiza ajuda muito a sua sua indústria, digamos, de uma maneira, digamos, invisível, porquanto tem acordos laborais que lhe facilitam, digamos, a vida de uma maneira dramática, eu diria, e depois a energia que eles eles consomem não apagam e
2: vendem à rede os excedentes que têm. Ah, portanto, bom, aqui estamos a falar dos dos fatores de competitividade e de custos. Estamos a
1: falar até de de vender ou não vender, percebe? Porque repara bem que, por exemplo, no mundo mundo das conservas de de atum a nível nível de Portugal, mais de 40% das conservas importadas, principalmente por por grupos que compram com com marca, marca própria, Uh, vem de Espanha. Uhum. Ora, é impensável, digamos, que a Espanha, tendo realmente custos mais elevados de laborais, não é? Uhum. E outros, não é? Possa concorrer e estar nesta posição em Portugal. Logo, é necessário, digamos, que a nossa administração, olhe com cuidado, para o que é que se passa, digamos, ao lado. E uhum. veja realmente, digamos, como, como é que se consegue ser competitivo, não é?
2: Exatamente. Mas, olha, já que me falou de, de, de custos laborais, a sua estratégia para conseguir uma boa relação entre a qualidade e o preço final dos seus produtos é manter uh, os custos laborais o mais baixos possíveis
1: eu acho eu acho que uh, nunca nunca foi por nossa política aliás eu julgo que temos uma uma situação uh, na empresa que é uma das suas mais valias é uma é uma empresa onde o nosso o nosso pessoal digamos joga em equipe não é em que temos, efetivamente, um ótimo relacionamento laboral. Com, mas quantas, com quantas pessoas, neste momento, Nós emprego? temos uh, cerca de 200, uhum. cerca de 200 nas duas fábricas. Uh, mas quero lhe dizer uma coisa, infelizmente, infelizmente, o nosso setor é um setor de, com, com, com salários baixos, uh, na sua globalidade, uh, Porque realmente, digamos, é difícil difícil combater, é difícil combater a a nível, digamos, de uma Tailândia em que, como eu tive a oportunidade de ver há uns 4 anos atrás, uma mulher trabalhava 14 horas por um dólar. Logo, essa é... Fizeram há pouco uma pergunta sobre o que é que nos trouxe de novo, digamos, a, a União Europeia. No aspecto de mercado... No aspecto de mercado, eu diria, digamos, que o problema da União Europeia é que está completamente, digamos, cheia de produtos de, produto, de países terceiros, eh, com preços muito baixos, devido, digamos, à diferença de condições laborais que existem nesses países em relação, digamos, à própria União Europeia. Uh, digo a nível digamos de segurança social uh, e outros tipos digamos uh, todos os tipos de de, de de necessidades que são exigidas pela União Europeia como seja por exemplo com controlo sanitário não é custos uhum. ambientais não é toda então, essa situação tem que ser efetivamente digamos levada, uh, levada em conta e, e também comparada e ver uh, porque é, é, é importante é importante digamos que que, que julguemos com, com com, os, com, com, fatores, com fatores de, de igualdade. Eu acho, eu acho que uma das nossas maiores dificuldades, realmente, digamos, é, é essa, essa diferença de custos à partida, não é? E de exigência, muitas vezes, não
0: é? Já que estamos a falar de União Europeia, desde que Portugal entrou na então Comunidade Económica Europeia, a captura de peixes caiu mais de 40%, a produção da indústria conserveira recuou 60%. E a procura externa também tem vindo a cair desde o início da década de 90 que as exportações nacionais têm caído sobretudo em termos de quantidade, não em termos de preço, mas em termos de quantidade. por é que isto está a acontecer?
1: Olha, eu não, acho que a política que foi seguida de destruição da frota portuguesa uh, acho que é criminosa, não é? Na altura em que foi feita. É? Uh, Porquanto, digamos, se Portugal tem qualquer coisa de seu e onde pode ter mais valias é no mar uh, esse mar que, que realmente digamos foi foi sempre digamos o, o veículo do nosso êxito uh, faça a nossa história antiga faça efetivamente digamos a nossa o nosso dia a dia com onde realmente digamos tem que haver digamos, uma um equilíbrio sempre entre pesca e conservas porque se não poderá haver pesca sem haver conservas e vice-versa, não é? Eu penso que para o equilíbrio socioeconómico da da grande parte da costa é necessário, digamos, que nós continuemos a a coexistir equilibrando e dando condições a ambos
2: ambos os setores para para trabalharem. Mas há, evidentemente, um grande debate à volta da sobrevivência de espécies, da da sobrepesca, da necessidade de acautelar o futuro... De fazer uma, digamos, uma política racional nesta matéria. O que é que pensa de tudo isto? Olha, o que eu penso
1: é que realmente, digamos, os portugueses são gente, digamos, inteligente, capaz, quando comparados, efetivamente, com outros países que, com com insensatez, acabam por dizimar o... O, todos os recursos, todos os recursos que têm. Mas, mas uh, Estou me a, a referir, por exemplo, digamos a, a aqui à vizinha Espanha, que deixou de ter pesca de, de, de pelágicos e outras espécies no norte da Galiza, porque durante muito tempo utilizou, digamos, uh, dinamite para, para pescar uh, de uma maneira, digamos, criminosa uh, o seu próprio recurso na sua própria costa uhum. e acabou por não ter Peixe, peixe, digamos, disponível de tal maneira que o vinha comprar, digamos, às nossas lotas a Portugal.
2: Portanto, destruiu a base da riqueza destruiu, futura.
1: Exatamente. É? Ora, nós temos que ver, não haja dúvida que o português, sem dúvida que é um é um povo, digamos, um pouco desorganizado, mas é sensato. E ao ser sensato, posso dizer, digamos, que a nossa biomassa, no que diz respeito por exemplo a sardinha, que é, digamos, a matéria-prima mais abundante na nossa nossa costa, está absolutamente equilibrado e não não tem qualquer perigo de de diminuição. É é importante, é importante este este fator. Depois falou-me numa situação que me acara, porque eu levei 10 anos em Bruxelas a defender, como presidente da minha associação, a defender a nossa dama, até que, efetivamente, foi foi dado, digamos, a Marrocos a possibilidade de exportar para para a União Europeia a direito zero. Isso prende-se com, digamos, política geoestratégica em relação a Marrocos, que sim, em relação, relação a Agrebe, em relação aos vizinhos do em relação ao Mediterrâneo, à porta, à porta do Mediterrâneo, Exatamente. Não é? mas a verdade, digamos, é que esse mercado que era nosso desapareceu, não é? Desapareceu, visto que realmente é muito difícil concorrer com o nível o nível de, de custos custos marroquinos, não é? Agora, não haja dúvida, digamos, se continuamos vivos e a vender a nossa produção, é porque realmente temos temos mais valias que podemos sempre oferecer aos nossos nossos clientes, principalmente, e como disse, baseados na qualidade e na segurança, porque há muita mercadoria que sai de muitos países para países, digamos, com alta exigência tecnológica e de segurança, que é devolvida e uma das coisas que nós fazemos na nossa empresa, por exemplo, é fazer os mercados mais difíceis do mundo e esse esse know-how é um know-how muito curioso, porque enquanto países como a Espanha ou a França têm, digamos, as suas indústrias e autoabastecem os seus mercados, nós somos confrontados com exigências técnicas e mesmo barreiras tecnológicas, que seriam barreiras alfandegárias em alguns casos em que realmente os temos que ultrapassar. Logo, a tecnologia que nós dispomos em Portugal é global. Nós temos que responder a que todas as agências nos autorização e luz verde para que os nossos produtos possam entrar nesses países. Logo, posso lhe dizer que estamos entre os primeiros do mundo.
0: Há pouco falávamos da quebra que as exportações da indústria conservadora têm tido em termos de quantidade, não se justificam só por si com a quebra das cotas de pesca, porque a indústria vai comprar depois peixes a outros países, como Marrocos, o Peru e o Equador, por exemplo. É também esse o vosso caso, é essa a situação que vocês vivem?
1: Repare, no caso da sardinha, a sardinha que é utilizada, vendo na costa, escusado será dizer que ninguém ninguém é, é, vai comprar peixe, digamos, fora de Portugal. Uhum. É, no entanto, as situações, as situações, digamos, variam de país para país. É, dou o exemplo, por exemplo, de Portugal. Nós fazemos um defeso, logo chamado defeso, que é um, um descanso para a reprodução do peixe a partir agora do, 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 do fim do mês, a partir de hoje, praticamente, não é? Por três meses, não é? A Espanha Espanha tem outra outra maneira de atuar completamente diferente. Enquanto nós temos que pagar aos nossos funcionários 14 meses anualmente, a Espanha, durante o período período do, 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 do defeso, Uh, o, os, os, serviços, os serviços de segurança social, o Fundo de Desemprego, uh, acolhe, acolhe os funcionários, os, 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 os empregados da, das suas fábricas, uh, durante, durante, se, durante seis meses, no Fundo de Desemprego. Uhum. Nós não, nós somos uma empresa em em full time, nós trabalhamos 14 meses, quer tínhamos pesca, quer não tínhamos. Isso quer dizer que muitas vezes, digamos, quando não há matéria-prima, a tínhamos que procurar fora. Mas procurar fora, eu diria que realmente, digamos, é é a matéria-prima atum. o uhum. atum que é uma commodity hoje internacional, não é? E que todos os países compram, desde desde os países, digamos, da, da Europa como os de, da América, compram, digamos, nos, dos oceanos, dos cinco oceanos também, que que onde ele é pescado, não é? E são, e são importados, importados e depois congelados, de uma maneira geral. Raro é, digamos, o país que faz uma fabricação o país de um, a partir de um, de um atum fresco, Uh, todo ele é congelado, é congelado no, em condições uh, ótimas, em alto mar, o peixe ainda vai morrer ao frio, uh, mas uh, é, uma, é a única matéria-prima, digamos, que, que é comprada em grande quantidade. É? Cavalas, sardinhas, outros, outros não é? normalmente são comprados em Portugal.
0: Em que medida é que a crise económica que o nosso país atravessa afetou os resultados das conservas de no ano passado?
1: Eu acho que. A situação, a situação, uh, pelo aquilo que ouço, digamos, dos meus, dos meus uh, colegas industriais noutros setores, uh, eu acho que o, que o, o setor alimentar uh, foi o que melhor se saiu, digamos, dentro de outros setores que, e não haja dúvida, que têm, digamos, dificuldades, de, que o ano de 2005 lhes
2: trouxe dificuldades acrescidas, não é? Acho que, que realmente... Portanto, está-me a dizer que os resultados da Ramírez em, em 2005 foram positivos? Com certeza que foram, uhum. uh,
1: mas uh, com certeza com dificuldades. E também tinha, tem, temos que ver uma situação que se prende um pouco, digamos, com uh, o mercado. E quando falo, por exemplo, do mercado nacional, existe hoje, digamos, uh, alguma alguma modificação com a vinda dos, dos para, para para o mercado português. Existem efetivamente, digamos, com certeza, algum encolhimento também das das, cadeias de supermercados normais, habituais, as as maiores, não é? Que têm que modificar também a sua estratégia de compra. Logo, isso tudo leva também, digamos, a um certo retraimento, retraimento, digamos, na, na compra, não é?
0: Mas no ano passado superaram os resultados de 2004?
1: O ano passado, sim. O ano passado, sim.
0: Quanto é que subiram as vendas, por exemplo?
1: Uh, as vendas têm se mantido, se mantido estáveis, têm se mantido estáveis ao, ao longo destes, destes três anos, não é?
2: Portanto, qualquer coisa como 40 milhões de. À volta disso. De, de de temos, temos, temos tido vendidos. mais
1: ou menos À volta disso. Agora, realmente, com este projeto, com este projeto americano, não é, uh, dos Estados Unidos, uh, pode ser que realmente, digamos, a gente tenha uma inflação. E passemos a exportar mais do que aquilo que vendemos no mercado. É
0: esse o vosso objetivo?
1: Bom, eu acho que é o objetivo do
2: país, não é exportar mais. Pois, mas é, também o assumem na sua empresa, não é? De uma maneira determinante. Fazer... De uma maneira determinante, claro, de uma maneira determinante. De tal Aliás, forma nossa... que, que as exportações sejam a maior parte da vossa produção.
1: É evidente, porque repare que o nosso o problema português, de uma maneira global, não é? Uh, para todos os setores é um problema de dimensão. Uhum. Quando nós vemos a, a, a vizinha Espanha, eles têm, digamos, quatro vezes mais mercado que nós e depois também têm uma grande potência para comprar conservas. Eles e têm são... mais
2: poder de compra, portanto e acabam só... de ser seis vezes mais o e nosso também mercado o hábito,
1: interno. E também o hábito, também o hábito da compra. Eles, claro. eles, na Europa, comem quatro vezes mais per capita que, 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 o, que qualquer habitante da União Europeia. Uhum. Agora, escusado será dizer... Hábito,
2: um... O hábito dos, dos chatos dos aperitivos e das é, exato, tapas... Picar, das tapas,
1: exatamente.
2: etc. Não é visível, é, é, ah, não, não, é, não tem
1: Aliás, ver num supermercado, digamos, o linear, o linear das conservas é uma coisa fantástica, não é? Uhum. Em Espanha, não é? Uhum. Porque tem um tamanho, digamos, descomunal, não é? E oferta, oferta é, é, é imensa. Uh, julgo que realmente, digamos, a, a nossa a nossa situação de procura de mercado é absolutamente normal e sempre foi, digamos, política da de empresa, desde o seu início, uh, porque com 10 milhões de habitantes necessitamos, sem dúvida, digamos, exportar uh, e encontrar mercados que dêem desenvase, digamos, à nossa produção. Não é?
0: China e Estados Unidos são uh, os grandes objetivos para este ano? E Japão. E o Japão também? E Japão. Na vossa rota não existem outros países para já?
1: Quer dizer, nós, nós estamos abertos sempre, digamos, a novas oportunidades, nós temos uma política de diversificação de mercados, já nem em tempos tivemos uma, uma certa concentração eh, que não provou, não provou digamos, ter, ter, ter os seus perigos, não é? Estou a falar, por exemplo, quando Ramiz tinha 100% do mercado da União Soviética, não é? E quando veio a para digamos, tivemos problemas, não é? porque tudo tudo, né, estava, digamos, as compras estavam centralizadas e nós fazíamos contratos que duraram muitos anos eh, a ser, ser, digamos, renovados, digamos, com continuidade, e de repente, digamos, esse mercado desapareceu e acabámos por eh, não ter substituto, digamos, na, na... na, na Rússia, através de uma nova realidade, digamos que só agora começa a assentar. Não é?
0: Manuel Ramires, agradeço-lhe ter vindo ao Contas de Cabeça. Amanhã, António Pérez Metel escreve no DNA as impressões sobre a entrevista ao líder das conservas, Ramires.